0: Olá mulheres, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós vamos aprender sobre psicologia das cores. Bem, como eu sempre falo para vocês, as cores elas transmitem sensações, então através de uma cor eu posso sentir determinada Determinado sentimento, determinada emoção, sim, ele causa este efeito. Então, por exemplo, né, vou dar aqui algum exemplo de cores mais comuns ali do nosso dia a dia para vocês começarem a entender a psicologia das cores e só assim. De antemão, já adianto para vocês, tá? Através da natureza, a gente já consegue aprender muito sobre psicologia das cores. Comece a observar mais a natureza, as árvores, as plantas, a água, o mar, o rio. Tudo à nossa volta nos comunica algo através das cores, Através delas também, nós podemos utilizar de forma estratégica para nós que estamos no empreendedorismo, no meio do digital, né? Utilizar as cores ao nosso favor, como eu falei para vocês hoje no, no post lá do feed, né? Então, dá para utilizar de forma estratégica. Então, por isso, buscar esse conhecimento e aqui vou trazer para vocês já boa parte deles, Tá? Então, por exemplo, o branco. O branco é a rainha das cores, é de onde vem todas as cores, é a presença da luz. Então, ele traz, sim, uma paz, porque né, é uma luz que há ali toda naquela cor, então traz a paz. Traz também algo mais clean, mais limpo, e por isso é uma cor muito sofisticada. Você já viu um look ao white? Né, que geralmente a gente pode utilizar ali no evento social do empreendimento né, para uma ocasião especial né, do trabalho ou até mesmo um outro evento social e vai trazer toda uma elegância e sofisticação... Porque o branco traz isso já consigo mesmo... Na hierarquia das cores ela é a rainha... Ela é a mãe de todas as cores... A gente tem ali logo em seguida também o preto... O preto já é o contrário... Ele é a ausência da luz... Então ele é muito impactante... né E ele tem duas vias aí de informação... Ao mesmo tempo que para os mais jovens ele significa riqueza, poder... Para os mais velhos pode trazer a mensagem de luto... Né? Tanto que antigamente as pessoas faleciam, a grande maioria utilizavam o preto, as viúvas, viúvas utilizavam o preto. Enquanto que para os mais jovens, o poder, o luxo, a credibilidade, se vocês repararem no meio do empreendedorismo, né, dos homens lá na multinacional, etc., sempre de terno preto, sempre presente essa cor, porque traz, sim, muita credibilidade, muita formalidade. É hierarquia, mostra que eu estou no poder. Tanto que antigamente, uma informação histórica para vocês, as mulheres se casavam de preto e não de branco, porque era uma questão histórica, tá? É, só casava quem tinha poder financeiro, né quem tinha posses, então por isso o preto. E aí depois uma rainha para concorrer à linha Têxtil se casou de branco. A Igreja Católica, como sempre dá um novo sentido a tudo que aparece no mundo, trouxe o sentido de se casar-se pura e por isso o branco, tá? Mas até então era o preto, justamente porque traz essa informação de poder. E aí a gente também tem ali a cor, o azul, né? O azul, ele é uma cor que, assim, boa parte do mundo tem ela como preferida, porque é uma cor muito simpática. Então, se você quer atrair as pessoas, num lugar que você não conhece ninguém, quer gerar uma empatia, vá de azul, se for ao ambiente de trabalho, vá de um azul escuro que traz mais credibilidade. O azul marinho, né? O azul escuro, ele vai trazer ali a lealdade, a confiabilidade. O estar fazendo ali tudo muito bem feito, do começo ao fim, traz essa mensagem, né? É claro que, né, é só uma observação, gente, só a cor não adianta, né, a gente? Precisa ter uma postura, uma linguagem corporal, uma oratória, os tecidos, a modelagem, os acessórios, tudo vai compor a minha imagem e comunicar o que eu desejo. Então, é uma soma que estou trazendo para vocês sobre as cores, para vocês já utilizarem também isso aí a favor de vocês, tá? O azul claro, ele traz todo o aconchego, acolhimento, né? Que é natural, inclusive, da mulher, e era uma cor feminina, antigamente, e o vermelho masculino, né? As mulheres utilizavam o azul. Tanto se vocês repararem nas pinturas, pintavam Jesus Cristo de vermelho e Nossa Senhora de azul, justamente porque a mulher... Né, essa figura do acolhimento, do aconchego, né, de, de trazer ali para dentro. Então, o azul também está associado ao elemento água, que é algo permeável, de se adaptar, né, conciliador, espiritual também, porque está elevado, é a cor do céu. Né? Então, traz todas essas informações. Temos ali o verde, né, e o verde está muito associado à natureza, porque é o um momento em que a plantinha está maturando ainda. Já repararam a fruta, né? Quando ela está em processo de amadurecimento, né? Quando ainda não está no ponto, ela está verde... Que a gente fala. Então, essa busca pelo amadurecimento traz essa informação, o verde. Além da esperança, né? Porque vai vir os frutos, está crescendo, está maturando. Então, por isso o verde traz essa informação. Importante: tudo isso que eu estou falando para vocês não é superstição, é psicologia das cores. É algo estudado, comprovado, que está no nosso inconsciente coletivo. E assim, mesmo que você não goste, mesmo que, ah, quero mudar o, o que, que essa cor transmite, não tem como. É algo que é, não tem como mudar, tá bom? O que você pode fazer é utilizar de forma estratégica na hora certa. Por quê? Um vermelho numa Ferrari é uma informação, um vermelho num hospital é outra informação. E aqui, já falando sobre o vermelho, ele sim fala de paixão, fala de sede, afinal a Coca-Cola utiliza isso, né? O marketing utiliza muito bem as cores e a Coca-Cola tem utilizado muito essa cor, porque está associado sim à sede, ao sabor, ao desejo. Tanto que às vezes a gente nem toma refrigerante, mas só de ver o comercial da Coca-Cola, a cor nos causa essa sensação de sede, de querer aquilo dali. Tá, e também significa poder, gente. Antigamente, os reis utilizavam essa cor, né? Era uma cor masculina, inclusive, né? Como eu falei para vocês, do homem, da força bruta de guerrear, e também causa irritabilidade em determinado ambiente. Você tem uma parede vermelha inteira, você fica ali por algum instante você já pode ficar irritadíssimo, tá? Então, tomar cuidado nos lugares onde eu vou utilizar essa cor, porque pode causar isso. Um meio muito interessante pra gente que faz live, etc., está sempre na comunicação, colocar um batom vermelho na tonalidade que esteja dentro da sua cartela de cores, é claro, né? E fazer uma análise de cores vai ajudar vocês. E aí, ter um vermelho ali na boca vai trazer atenção para sua boca. Então as pessoas vão prestar atenção no que você está falando, tá? Então é uma técnica aí também para a gente se utilizar da cor a favor na maquiagem. E o vermelho também, por ele trazer essa informação ali, né, de poder, ele também, se você repara, ele também tá presente em alguns lugares né, alimentícios. Não sei se vocês já repararam. O McDonald's também utiliza isso. E aí a gente já entra na outra cor ali, que é o amarelo e o laranja. Né? O amarelo ele traz sim essa questão de luz, né? De ser luz, de iluminação, mas também aquela questão do sabor. Então, se você reparar também, os lugares de alimentação, restaurantes, lanchonetes, utilizam essa cor, porque traz essa sensação. E outra sensação que também traz é o calor, a criatividade presente ali, a alegria, né? A, o amarelo traz essa informação. E o laranja é a extroversão. O laranja é a criatividade também e sabor, né? Então, pode trazer ainda mais presente essas mensagens ali. Outra cor também que nós temos é o pink, né? O pink já é algo mais ousado, mais atrevido, né? Alguém que ousa, que dá o passo, que faz as coisas acontecerem. Então, o um rosa-pink, ele traz essa informação. E o rosa mais claro, pastel, ele, ele traz toda uma delicadeza, né? uma feminilidade, um romantismo. E aí, é claro, a gente vai brincando ali com as tonalidades, a gente vai aumentando em maior grau a informação ou descendo um pouco mais a informação sobre aquela determinada cor. tá? Outra cor também que nós temos ali é... O prata, né? O prata, ele já tá ligado ali ao futurismo, né? A gente sempre utiliza isso para falar de tecnologia, de futuro. Não sei se vocês repararam, mas a Apple utiliza muito essa cor, porque é, é uma marca que sempre está à frente no mercado, né? Então, ela quer trazer essa informação de estar à frente do tempo. E o dourado, o luxo, a riqueza, está associada sim ao ouro, e por isso vai trazer essa informação de riqueza, de luxo, tá? Presente. O cinza, gente, o cinza é uma cor neutra, né? Uma neutralidade, uma certa preguiça, uma calmaria. Então, ele vai trazer essa informação mais presente, tá bom? Então, essa é a psicologia das cores. Nós temos várias tonalidades de cada cor aqui que eu falei. E aí, como eu falei, né? Vai aumentando, diminuindo em maior grau ou menor grau. E também fica aqui a informação para vocês. Se querem saber mais de Psicologia das Cores, existe um livro da Eva Eller, super interessante, que tem tudo sobre Psicologia das Cores. E eu super recomendo aqui para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum feedback, é só me mandar lá no direct e no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até mais o no nosso próximo podcast.